0: A Aline Diniz, eu estou muito empolgado porque falando de nada de hoje promete treta. Treta. Hum. Treta, fofoca treta, e baguncinha. Treta que
1: eu gostaria de comentar começou hoje de manhã pelo zap.
0: Foi, eu mandei um, uma possível pauta dando a minha opinião. A Aline falou, eu discordo. eu discordo. Eu falei, maravilhoso, vamos levar a nossa debate, a nossa discussão. Eu falei ao melhor podcast do Brasil sobre a indústria. Porque tem a ver com a indústria, tem a ver com a greve dos roteiristas e dos atores.
1: Antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de dizer que hoje eu estou miserável.
0: Como assim? Tá muito quente. Hoje está quente. tá. Não dá. E você está preparada para o The Town que você vai?
1: Eu não vou conseguir mais. Ah. Porque eu tenho um open house. Tem open
0: house. No mesmo dia. No sábado, dia 9, eu estarei lá com minha noiva Alu é, então... fritando sobre o sol ou chuva que estiver rolando para assistir Foo Fighters, Garbage, e yeah, iê, yeah, yeah. Eu
1: ia. Mas eu não vou mais conseguir
0: Alô você, representante de uma marca Que comanda ali um, um camarotezinho maroto Manda DM pro pai <risos> O pai tá indo com ingresso de civil normal Comprei, não tô fazendo permuta nem dió pra ninguém Mas eu sou velho Sou um menino de 40 Você precisa anos. precisa
1: de estrutura, Vou né? Vou precisar de
0: uma estruturinha, fazer aquele pipizinho, sem assim, pegar fila, dar aquela sentadinha no banquinho, tomar é. uma aguinha. Então, se eu tiver um camarote... Mas em
1: camarote, geralmente, não tem banheiro, não, viu?
0: Então, no Rock in Rio, o que os caras faziam? Eles botavam... Não era dentro, mas na lateralzinha ali tinha uma banheirinha. Entendi. Exclusivo do camarote. Entendi, entendi. Então, eu tive acesso... E olha que legal, foi o que mais me chamou a atenção. Não aproveitei o open bar, não aproveitei open food, Aproveitei banheiro. banheiro foi o que eu mais gostei no Rock in Rio, Mas foi o é banheiro do, do camarotezinho que eu fiquei.
1: Realmente. É então,
0: estou aqui à, à disposição, quer fazer aquela permutinha. A gente faz os stories, a gente faz os gary getty, getty Manda uma DM pra mim lá no Instagram, pra gente... Sabe, tá chegando. Sábado 9, tô com ingresso comprado. É só liberar a pulseirinha pro pai e pra Lu, que a gente fica bastante feliz. É
1: só liberar a pulseirinha.
0: Porra, dá a pulseirinha. A pulseirinha <risos> Depois é a gente demais. conversa,
1: que eu acho que eu sei quem pode te dar uma... Agradecido. Uma pulseirinha. Agradecido. Mas a gente vai ver o que acontece aí. Tá.
0: E essa semana, a é. gente já tem essa, esse debate que vai pegar fogo hum. aqui. Mas antes, hum. eu queria... Ah, mas antes a gente dar salve pro Bubu. Bubu, agora tá saudável. Ah, tá. Está de volta né? aqui entre nós. É, Nossa porque porque foi substituído
1: pelo Pedrinho semana passada, porque tava morrendo aqui. É. Quase, tava literalmente. Tá 100% tá agora. Tô 97,8%. Caraca,
2: é. que específico. É mas tá bom. O é, que que, que é de vez vez em em um
1: quando, ranho de um, vez em quando ainda, uma assim? uma tossola
2: de vez em quando. um catarro? tá livre? Não, catarro médio. Tipo, tá. quase 90%. Nunca já. Sem já... secreções. O Bobo tá, tá
0: aparecendo, aqueles é. velho grosso de interior que fica cuspindo na rua. Ele tá que todo. <risos> Aí,
1: Olha. Ai, é que isso. delícia. Viu? Nossa, é eu isso. senti ah. aqui, ó, saúde. Hum. De saborzinho de
0: frango, né? Hum,
1: que delícia.
0: Mas você tá bem, Bobo? Tá mais. Ah, tô bem, tô bem.
2: Josué, zo... tá uma zoeira. É
1: que assim, com a mudança de tempo que tá rolando de um é dia pro outro isso. aqui, não dá pra ter saudade. É, saúde. Não dá pra ter é. saudade. Saudade é. também. Do frio. Morro de saudade. Mas não dá pra ter saúde, né? Não dá. Porque não. Véi, tá muito quente hoje, eu tava falando pra eles, fui no Pilates hoje de manhã, tomei banho, saí do banho e eu tava suando, aí entrei no Uber pra vir pra cá, tava suando eu tô, vocês estão vendo que eu tô brilhosa não era eu que eu tô tô brilhosa, brilhosa não. eu tinha acabado de fazer a maquiagem tipo, tô, verão... até... tô até fedida
2: o verão já chegou né Alinoca Nossa, legal que semana que vem já esfria de novo, vai pra 15 Nossa. graus então,
1: semana que vem tem é, um dia muito especial ah, desse lá. ano inteiro ah. que é o meu aniversário <risos> ali e eu vou fazer aqui ó exclusivo, para os, só, exclusivo para os Tagarellers, Exclusivos para os uma, eu vou fazer uma previsão, é. no dia 14 vai chover, todo ano, desde que eu nasci, a minha mãe fala, ela fala, você nasceu numa sexta-feira de chuva, tia Maria fala isso, e desde então foram raríssimas as, as vezes que não choveu no meu aniversário, quando não choveu no meu aniversário, eu tava fazendo algo que era muito chato, é. E eu não podia sair de dentro de um lugar Ou eu não podia aproveitar o dia bonito no meu aniversário Foram as únicas vezes que fez um dia bonito Dia 14 de setembro, quinta-feira, vai chover Anota, anota. E você tem plano
0: de pegar um sítio aí pra aproveitar a chuva?
1: Esse ano não, né? Esse ano não, porque a grana tá curta Então é. eu vou ficar em casa mesmo
0: Vou ficar em casa? Não vai ter ventinho, nada? Não vai nem pegar um barzinho com a turma? Nossa,
1: que susto, eu ouvi ventinho
0: É, aí eu... é ventinho? É, não
1: sei, acho que não Ai, ano 100. passado
0: foi mó legal. Você fez, tinha 70 pessoas lá no bar. Deu 140 pessoas. 140? Caraca. Eu errei pela metade é, só. É Deu 140, 140
2: pessoas. Nossa, Tava faz cheio. um ano, mano. Caramba. Faz... Nossa, boa, né?
1: Faz um ano. Renatinho
0: era novo no pedaço ainda. Mal, mal vocês tinham se assumido.
1: Foi ele que fez a festa inteira. Foi ele que armou, ah, a é, que amor, é. É. Tá
2: vendo? Com o mês de namoro. O é, cara se empenha, né? Agora é a foda. Um mês não vai ter nada. mais nada. Dois.
1: Um ano depois
0: não tem mais nada.
1: Um mês, não. Dois, dois meses depois.
2: Muito
0: bonitinho Muito bom. Saiu uma brincando. notícia muito interessante que ela meio que bateu com uma previsão que a gente fez é. sobre a greve dos roteiristas. A gente tá falando, meu, é muito estranho essa greve porque os estúdios, os streamings, nem eles estão alinhados nos interesses. Como é que eles estão negociando com os, com os atores e com os roteiristas se eles não estão alinhados nos mesmos interesses? É. Provavelmente vai rolar uma quebra aí da, da aliança dos estúdios, dos canais. E eis... Que não é a único, mas é uma relevante. AMC Studios, do canal AMC, fechou um acordo separado com o sindicato dos atores e eles retomaram as gravações de três produções. Então é o seguinte, não é que tá tudo liberado do AMC para gravar. São três séries específicas. Dois spin-offs de The Walking Dead e o Entrevista com o Vampiro, temporada 2. Eles conseguiram lá. E é o seguinte detalhes desse acordo não foram divulgados, não falando de cifras, mas tem uma palavra, uma palavra interessante que descreve o acordo. Hum. É a palavra substancial. Segundo fontes da indústria, foi um acordo substancial que o AM Studios, AMC Studios fechou com o sindicato dos atores para que eles possam finalizar. O, a série, ó, tem uma aqui que é o The Walking Dead... É, Daryl Dixon.
1: 277.498. É,
0: que é a série solo... Essa série solo do Daryl vai ser muito engraçado hum. sabe, sabe qual é a trama da série Qual é a trama? Ele acorda em Paris. Como foi parar lá? Foda-se! <risos> é The Walking Dead na Europa agora. Ele tá em Paris e vai
1: ter que ajudar. É porque ele devia estar em casa, sem assim, fazer nada. E aí ele falou assim... É. Eu acho que eu queria passar um tempo em Paris. Pronto. Ô, ô mãe, <risos> AMC, né? Ô mãe, me manda pra lá. Ah, mas como que a gente vai explicar isso? Não tem problema, não? É, isso dá, é de menos. Não é ruim, não? Tá tudo bem.
0: Não, e já estreia agora dia 10 de setembro nos Estados Unidos. Já? Já tá no esquema. Meu Deus. Então eles precisavam lá do ator pra divulgar as paradas, precisavam fazer os ADRs. Até
1: porque, né? Quem é que foi? Enfim. É. Deixa aqui nos comentários, você vai conferir essa? Tá, oh, tem mais os um
0: spin-offs The Walking Dead que tá dando certo. É. O do Negan ela tá indo bem, o do aqueles, que a historinha fechada tá indo bem. Então vamos lá. Esse do Daryl. Nossa,
1: eu não tava nem sabendo dessa
0: Tá bombando. E, esse acho que é o quinto spin-off já. E aí vai ter uma outra série que é o The Walking Dead, The, The Ones Who Live, que é pra encerrar a história do Rick e da Michonne. <risos> Rick e Michon estão vivos no universo do Walking Dead. Eles estão apaixonados. Só que. E essa ficou pra 2024, não é pra agora. Tá, tá? entendi. E o entrevista com o Vampiro Temporada 2 estava em paralisado Mano, desde Mano, eu ju... não sabia nem que a um tinha saído. Ah, eu assisti <risos> alguns pedaços. O tava paralisado desde julho é. e agora eles retomaram pra poder lançar o quanto entendi. antes.
1: Olha, eu tava. Enquanto você tava falando aí, eu tava pensando sobre esse rolê do, dos acordos individuais de cada estúdio. Eu acho que. A gente tá num momento histórico de produção é, audiovisual, tanto televisiva quanto cinematográfica, que a gente tem poucos grandes jogadores e vários pequenos e médios players certo. aí nesse mercado. E o fato de que a A24, né, a A24, já tinha assinado é, um acordo com os roteiristas e os atores, e agora a AMC ser o segundo... Que a gente sabe, né? Que a gente é, acompanhou, a gente não sabe exatamente se tem mais algum. Não, tem os já... outros.
0: Acho que a Apple também tinha conseguido. A, aquela The Chosen também tá filmando.
1: Ah, mas são pra produções específicas. Isso, isso. É muito dinheiro. É muito dinheiro que vai mudar de mão de uma hora pra outra. É, e que e que vai ser ali é, redistribuído na dentro da produção ao invés de ficar centralizado nos nos estúdios eu acho que para a AMC faz faz sentido eles retomarem essas produções porque quando eu olho para por exemplo para Disney para Warner que são os grandes players que continuam lançando filmes, mesmo sem os materiais de promoção, no meio da greve. E não, não é nem sem os materiais de promoção. Porque eu, eu tô vendo muita junket, muita, é, muito evento de imprensa acontecendo com o pessoal de bastidores. Ah, é. Com o pessoal, com o rotei roteirista... Com diretores, sim. com o pessoal que trabalha com maquiagem... Com é, produção, figurino, etc. Dublês, é, essas coisas. E eu acho que quando você tem um pipeline muito grande... Que você já conseguiu se planejar muito lá na frente... E essas coisas de meio que já estão produzidas... Eles não estão com pressa. Eles ah, têm coisa para lançar. Claro. Eles vão continuar ganhando dinheiro. Enquanto que tem gente que não tem esse pipeline tão grande, que meio que vai lançando e produzindo e lançando e produzindo e lançando, que talvez seja o caso da AMC, por exemplo. Eles devem ter se visto num... A EMC, que ainda é um canal linear, querendo ou não, nos Acaba. Estados Unidos, mas é linear. É, é linear. Então, eles precisam cumprir a, com a programação deles. Até tem o EMC Plus, né? Mas não, não, não. Mas, não originalmente, é o, é... eles não estão lançando as coisas no Plus para depois liberar. Eles lançam a... O, o, a mentalidade deles ainda é uma programação linear. De passa X hora, estreia X hora, é semanal e não tem... Tudo bem, ele pode sair simultâneo com o, com o streaming, mas não é o foco deles. Isso. Então, eles não... Tem esse historicamente, principalmente canais de TV lineares, não eles não conseguem fazer esse pensamento linear de vão produzir algo para sair lá em 2026. Não, eles estão produzindo para sair agora. Por temporada, por temporada. É, é produz para sair, produz para sair, produz para sair, produz para sair. Produz pra sair. É, é um ciclo muito bem azeitado. Então, se eles não não acertam essas questões de greve e eu acho que deve ter sido o caso aqui eles ficam sem programação
0: mas eu acho que tem uma coisa extra também o que tem, é o que essas três séries têm em comum hum. é que elas são três produtos que eles conseguem licenciar globalmente para outros players também
1: correto que também gera dinheiro é, é, é da onde vem o principal dinheiro exato é. então
0: eles precisam ter essas paradas prontas para eles ganharem dinheiro para vender para quem quiser comprar e quem quer ter direito de um spin-off de The Walking Dead quem quer o o entrevista com o vampiro? são coisas que a galera curte que é, as coisas que vão bem
1: mas é isso assim eu acho que enquanto tá todo Todo mundo pensando em lançamentos daqui a seis meses, um, dois anos, esse pessoal precisa de lançamento para agora. Eles não pensam no longo prazo, eles Sim. pensam no agora. Então, Pra eles é importante ter esse, esses produtos saindo agora. E eu acho que é por isso que eles estão é. é, assinando os acordos. Mas
0: eles só conseguem fazer isso, eles só conseguem abrir mão de dinheiro. Porque é isso, eles estão abrindo mão de dinheiro Sim. fazendo esse acordo. Eles estão pagando mais pros atores. porque Por causa do licenciamento pra, pra outros players. Por exemplo, uma Disney da vida não pode se dar o luxo de fazer isso. Porque ela já tá fazendo pra ela. Uhum. Já é gasto. Se ela abrir mão de mais dinheiro, é menos dinheiro entrando para ela. Porque ela não, ela não vai licenciar a série da Echo. A série da Echo vai entrar no Disney+. Plus. Exato. Então ela não pode fazer um acordo individual a série da Echo, que já é cara. Eles já estão soltando tudo de uma vez, que não estão botando fé. Uhum. Então tiver que pagar, mas lascou. Aí arregaça de uma vez. Então esses, esses canais lineares que conseguem vender as séries internacionalmente para outros streamings, tem muito mais chance de ganhar o um dinheirinho aí.
1: E aí vocês sempre perguntam nossa, mas quando que o Peacock, quanto que, quando que a MC Plus vai entrar no mercado brasileiro? É exatamente por isso que não entra.
0: E olha que louco, tanto o Picoque como o MC Plus estavam confirmados de entrarem no Brasil no final do ano passado, começo desse ano, e não vieram.
1: Porque é isso, não faz sentido. No final das contas, e de novo, você que é Tagareller velha guarda, ou de, você sabe é utópico, é utópico. O esquema do streaming é utópico. Não vai, não tem como. A indústria vai, vai não, já tá, né? Sofrer em algum momento. Precisa de mudança, porque senão o bagulho não, não roda. O, o, é isso, assim, o carro não anda sem gasolina, entendeu? E... Nem óleo, é... nem precisa de óleo. <risos> Te,
0: teve uma treta que deu uma bombada, apareceu pra mim no, no meu Twitter, que é o seguinte, canais Disney somem do nada de uma operadora específica na TV acaba americana. Achei isso
1: sensacional.
0: Isso foi um chabu que aconteceu lá nos Estados Unidos. É, os canais ESPN, ABC, Disney Channel Freeform, FX National Geographic, todos do grupo Disney, sofreram um apagão eram
1: 24 canais, de é, um bagulho por, assim por não aí, é,
0: eu citei os principais aqui sofreram um apagão momentos antes de uma partida de tênis muito aguardada do US Open que iria ao ar no ESPN. O, o, o Spectrum, né, que é o segundo, a segunda maior operadora de TV a cabo dos Estados Unidos, tirou os canais do ar e no lugar exibiu a seguinte mensagem. Olha a estática, mensagem.
1: Estática, né? É.
0: Então imagina só, você tava doido para ver lá a partida de tênis na ESPN. Você botava na ESPN e em vez do tênis aparecia isso aqui. ó Traduz aí, Alinoca. Tradução em
1: tempo real. A Walt Disney Company, a dona deste canal, removeu sua programação da ESPN. Spectrum, que cria uma, uma dificuldade para os nossos clientes. Nós pedimos desculpa pelo inconveniente e continuamos negociando em boa fé para conseguir atingir um, um acordo que seja justo. Caraca, mas você arrasou muito. Eu não tinha lido isso antes, tá? Mandou muito bem. Cara, é, olha... basicamente, eles não pagaram, a gente removeu. Mas você já ouviu falar de um Shade tão público como esse? Não é Shade. Isso aqui é Where's My Money, bitch.
2: Ainda tem um site embaixo é. com QR Code, ó, pra que, que aí. Vo...
1: Pra... Se você quiser reclamar, <risos> se você tá puto e quer reclamar, entra aqui nesse site ou escaneia o código olha, QR,
0: parça, valeu? Eles criaram o, o site é, DisneyESPNFairDeal.com.
1: Sensacional. <risos>
0: DisneyESPNAcordoJusto.com. Cara, Sensacional. olha essa treta o É insana, o reclame cara. aqui deles. Praticamente. <risos> o Spectrum é uma, uma operadora de TV a cabo, que ela seria o equivalente à Sky do Brasil. É a segunda maior. No né? Brasil, a Clara é a primeira, a Sky é a segunda. Nos Estados Unidos, acho que a primeira é Comcast, talvez. Talvez. E a, e a segunda é essa... Eu nem conhecia essa Spectrum. Eu
1: conhecia de nome, assim. Nem sabia. É. Eu, eu
0: lembro de... Eu, eu achava que Spectrum, na verdade, era um canal, porque teve aquela série LA Finest, que era meio que spin-off de Bad Boys, que era o original Spectrum, se não me engano. Então,
1: mas é porque eles têm... Que nem a gente tem aqui, que tem os canais sim. da operadora, né? Que quando você liga a operadora, tá lá na, na TV. Que teve uma época que eles... Lembra que a DirecTV Go também... Sim, é uma... sim, sim. DirectVGO, Go não. A DirecTV teve uma época que fez... Damages, eles exibiram verdade, damages. Verdade, é. verdade, Porque verdade. eles precisavam de programação pra cumprir o horário deles. eles falaram, por que não a gente fazer uma série nossa?
0: Porque custa dinheiro, turma. Cara, agora pense o quão complicado tá sendo essa negociação a ponto de você precisar dar um apagão em 27 canais, 27, 27 25 20 canais populares canais do Grupo Disney, exibiu uma mensagem... Cara, isso aqui é um negócio que é
1: vergonhoso pra todo mundo. Mano, é, é gota d'água, assim. Pra mim, chegou é. num nível que foi literalmente uma gota d'água. Eles falaram, quer saber? Não tem Tiramos. mais.
0: Tira. Bizarríssimo.
1: Eu achei maravilhoso isso. Mas é isso, assim. Gente, e de novo, eu... so sobre o que é essa treta? Dinheiro. O problema tá tão grave, mas tão grave em Hollywood, o dinheiro diminuiu tanto que esse tipo de coisa está acontecendo, que a gente tem greve e isso acontecendo simultaneamente. Sim.
0: Inclusive, eu queria até compartilhar com você um, uns insights que eu andei lendo bastante aí em algumas matérias sobre a, a greve, principalmente a greve dos roteiristas. Hum. Uma das principais questões dos roteiristas é que eles querem banir. Eles não querem de forma alguma a entrada de qualquer tipo de inteligência artificial nas salas de roteiristas. Uhum. E os estúdios querem. Uhum. Os estúdios querem que exista inteligência artificial na sala dos roteiristas porque eles entendem que é uma forma de baratear e acelerar uhum. o processo de roteiro. E tem uma questão aqui que é o seguinte. Nos Estados Unidos, eu acredito que no Brasil também, deve ser uma lei parecida, existe uma legislação que protege, meio que... Protege, assim, qualquer material que vem de inteligência artificial não pode ser... Não pode ter direitos autorais.
1: Faz sentido. Então, o que os estúdios estão falando? Não, é porque... E aí, de novo, assim... Posso estar explicando o alfabeto para uma criança que já sabe ler, mas... A inteligência artificial, para ela funcionar, ela busca em bancos de dados de materiais que já existem. Então, ela está, basicamente, copiando de outras coisas e adaptando para um novo texto. Então, aquilo não pode ser considerado original. E mais, ele não foi criado por ninguém. Então... Isso. Como que você diz que aquilo é seu, sendo que não foi você que escreveu? Sim. Não, fa não, não faz sentido. Então, no, no final das contas, o que a inteligência artificial produz não é de ninguém. N ninguém pode tomar aquilo como sendo de sua posse, sendo que se você escreve um livro... É, se você escreve um livro, você... Esse podcast, por exemplo, querendo ainda não são as nossas opiniões. A gente tá falando sobre assuntos que já existem, mas a gente não tá lendo o roteiro. Ninguém fez nada, então ele é nosso. Sim.
0: Mas, mas qual que é a parada? Se um humano trabalhar em um texto gerado por uma inteligência artificial, vamos supor que ele... Eu não lembro de tanta porcentagem. Vamos supor que ele altere lá 60%. Aí pode. Aí pode colocar direitos autorais. Então, o que, que os estúdios estão falando é o seguinte. Gente, não se preocupe. Deixa a inteligência artificial entrar no, na sala de roteirista, porque a gente não vai ter o que fazer se não houver trabalho humano. Uhum. Então, a gente nunca vai abrir mão do trabalho humano. Vocês, roteiristas, vão precisar mexer no negócio para ele valorizar. A gente só quer que, sabe, é, o processo de pesquisa, o processo é, de... Sabe aquelas perguntas que às vezes você tem na sala de roteirista? Seja realizado como inteligência artificial. Você já se procurou no chat GPT? Se eu já me procurei. Não sei se eu me procurei, acho que não. Eu já me procurei. Não tive essa vaidade.
1: Não, o Renato procurou uma vez. E aí? Te achou é, bonitinho? Achou, mas não tinha nada, a descrição Tava era nada zoado. que ver comigo. Pega aí,
0: Babu, coloca, coloca no chat GPT dia, você vê o que ele fala enquanto a gente pesquisa, mas, curioso ah, agora.
1: Mas essa é a grande questão, assim, eu acho que a gente tá num momento muito inicial de inteligência artificial ainda. Não, e tem mais. Então, o o pode chat que GPT essas...
0: tá, tá, já tá ultrapassado. Exato. Ex existem outras ferramentas muito mais poderosas. Então, mas
1: eu acho que é aí que tá. Se você tá querendo trazer uma ferramenta que por mais que ela já esteja sendo desenvolvida há décadas e a cre acreditem, ela está, mas ela ainda é tão crua, como é que você vai depender dessa ferramenta para diminuir? Porque, de qualquer forma, você vai ter que checar aquelas informações. Ah, sim. Não, então, mas... isso não vai diminuir o tempo.
0: Mas o medo dos roteiristas é o seguinte, ó, a gente entende né, que não tem como colocar direitos autorais em texto de inteligência artificial, a gente tem que tipo precisa de humano, mas a gente não quer correr o risco de... Quem sabe existir um lobby da, dos estúdios para alterar a lei e aí você consegue ter é, direitos autorais em texto de, de, de inteligência artificial. Isso é uma, é uma possibilidade?
1: Mas aí eu já acho complicado. Porque, para mim, isso é muito semelhante à guerra dos táxis e Ubers. Que não tem como você lutar com uma, contra uma nova tecnologia.
0: Não, mas você tentar fazer um processo de mudar a legislação é muito mais complexo também. Sim,
1: mas é isso que eu tô dizendo. Eu, eu acho que existe um, uma, um medo bem significativo, que era o mesmo medo que as pessoas tinham lá atrás quando as máquinas começaram a ser criadas, que era as máquinas vão substituir a gente. Sim, as máquinas vão acabar substituindo alguns trabalhos que os humanos não demoram mais tempo para fazer, tipo costura de roupa. Que não precisa mais um humano ficar lá costurando. Montar um carro. Isso barateia o custo da, do produto final. Mas aí, enfim, sempre vai ter problemas. E sempre vai precisar de um humano para operar aquela máquina. Porque eu entendo o medo deles. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o que os, os estúdios querem. Que é abraçar essa nova tecnologia para facilitar o trabalho. Então, assim, você consegue ver pontos positivos claro, dos dois claro. lados. E, de qualquer maneira, a inteligência artificial não vai embora, ela não vai para lugar nenhum. Ela tá aqui, ela existe, é. e as pessoas vão continuar usando. Por que não abraçar isso e e conseguir criar em conjunto e usar a tecnologia a seu favor, do que ficar lutando contra ela e potencialmente não ter um emprego, sabe? E... É complicado. Eu acho Sim. muito complicado. Mas
0: aí tem o segundo medo também dos roteiristas. Além de eles terem esse medo da mudança de legislação, eles têm medo da redução da sala de roteiristas. Porque o que eles estão lutando é pra gente ter sempre, no mínimo, seis roteiristas em toda a série e todo filme. Se eles liberam inteligência artificial, isso dá pra diminuir pra quatro. Um um especialista em inteligência artificial, um drama, se você tem um dramaturgo, especialista em inteligência artificial, esse cara faz um estrago. Faz Mas um estrago. Mas aí eu
1: acho que de novo, assim, são as dores do crescimento de uma civilização. A gente tinha empregos 100 anos atrás que hoje em dia não existem mais, ou que foram drasticamente diminuídos. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu vivo, que é o jornalismo. Uma redação de jornalismo há 50 anos atrás não é a mesma que é hoje. Diminuiu muito a redação. O meio do jornalismo mudou e foi adaptado. As redes sociais apareceram meio que para suprir essa demanda. Os veículos clássicos estão cada dia morrendo. E, e, querendo ou não, é uma forma de você ver isso como a profissão evoluindo. E eu entendo, é isso, assim. Existe muito medo, existe muito... É, receio de pra onde isso vai? Sim, mas a civilização evolui. Eu acho que é melhor você abraçar e aprender a trabalhar com a, o avanço da tecnologia do que ficar colocando empecilhos e, eventualmente, aquela tecnologia vai avançar longe o suficiente pra ela não precisar mais de você. Sim. O que eu não acho que vai ser o caso, mas é possível, sabe? É isso, assim, tipo, se... A grande questão é que as... Eu vou dar outro exemplo bizarro. As sitcoms, que hoje em dia quase nem existe mais sitcom. Elas foram um formato que era muito... É consumido no passado, e hoje em dia quase não tem mais. Entendeu? Por quê? Porque as redes sociais fazem esse papel do, do feedback quase que imediato ali do negócio. Então, é, é muito complicado, mas no final das contas, eu acho que é, é, a, é a coisa válida para tudo e todos de que a tecnologia evolui, ela vai acabar substituindo alguns empregos, sim, e a gente precisa aprender a como contornar isso e entender como que a gente se encaixa nesse novo meio tecnológico. É, eu vídeo.
2: já conheço fotógrafos que estão aí... Sem, sem jobs, né? Porque normalmente essas pessoas acabam sendo freelancers, né? Uhum. E hoje em dia, você com uma inteligência artificial se consegue criar uma situação de uma foto para um anúncio para alguma coisa e você não precisa se deslocar você não precisa pagar direito autoral de uma pessoa ele cria ali um, um cenário uma pessoa virtual tudo e você consegue substituir uma foto é, num até clique até né?
1: apresentadores é. narradores é. locutores todo esse trabalho é, tinha tinha uma propaganda
2: na rádio que no final da propaganda ele ainda fazia um disclaimer tipo para pagar de Modernex. X. Hum. Ah, inclusive esta locução que você escuta foi feita por inteligência artificial. Tipo, a empresa se glorificando por, nossa, eu usei uma inteligência artificial, hum. olha como nós somos Modernex. Mas é Mas, isso, na verdade, a, o né? nosso
1: trabalho também tá ameaçado, sabe? Sim. Até o tipo dos editores de vídeo, quantidade ah, de, de, de software que hoje existe a que
2: simplicidade corta que material. tá virando cortar Exato, um negócio, é. fazer um select, tudo mais. E tem essa coisa que você está falando, né, Michel? Porque a pessoa ela não vai ter... Hoje existe esse raciocínio de o direito autoral do texto do roteirista não tem que ter 60%. Mas se o cara está ali dando esses comandos todos para chegar num texto, a gente consegue em algum momento dizer que tem uma autoria. Porque se não fosse essa pessoa claro, manipulando né? a inteligência artificial, não, mas... ela não chegaria na conclusão é... daquele texto. Mas, então dá pra é dar isso. balão, né? Inteligência
0: artificial não cospe nada pronto. Ela precisa de Exato. comandos, ela precisa é. de prompts, ela precisa de perguntas, ela precisa ser edu educada, entre aspas, isso. treinada. Inclusive, o que, que diz o chat sobre a
2: Diniz? Não é muito legal. Na verdade, se assim, nenhum dos dois aqui. Até a minha última atualização de conhecimento, em setembro de 21, a Lini Diniz era uma das redatores do site Omelete. Omelete é um portal brasileiro de entretenimento, aí falou do Omelete. É importante Importante notar que as informações sobre pessoas e suas posições nas empresas podem mudar ao longo do tempo. Aí, Micharouca, né, de série Maníacos, ele é possível que essa pessoa seja uma figura mais recente, específica a um contexto que esteja incluído. Eu não sei falar <risos> sobre ele, então foda-se. Mas é isso, entendeu? É, eu eu sinto mal. que...
1: Primeiro que, assim, esses softwares que chegam para gente usar abertamente, eles são ultra desatualizados. Você viu? O do Bubu tá aí em 2021. Sim. Da minha última pesquisa em 2021, a gente está dois anos na frente. Mas eu acho que é isso, assim... É muito complicado hoje a gente falar sobre evolução tecnológica, porque, eventualmente... Pô, nos Estados Unidos já tem carro de aplicativo que se dirige sozinho para os lugares. Oh. Ah, sim. Que cortou uma pessoa aí. Entendeu? O avanço tecnológico vai acabar levando a um colapso global. Aí eu acredito que A gente começa a entrar naquelas nisso. questões
2: do eu robô.
1: É, não, então, mas é que eu <risos> acho que quando a gente pensa sobre a invasão da tecnologia e os robôs vão dominar a Terra uma coisa muito mais tipo robôs humanoides que vão matar a gente. E eu não acho que vai ser isso. Eu acho que o colapso vai ser financeiro. É. Que é o que a gente já tá vendo, tipo, a greve tá acontecendo por causa disso, o rolê de táxi Uber meio que começou, sabe, no rolê da internet. Você
2: não acredita na Skynet?
1: As redes sociais. Não, não, ah, é eu que Eu acredito acho
2: que... no Elon Musk daqui cinco anos passar a consciência dele pra uma máquina e fodeu, mano, já não, era. Mas é que eu
1: acho que não é uma questão tão física como a gente é. vê nos filmes. É algo muito mais... É, é por baixo, sabe? Ele vai mexendo por trás dos panos até chegar um ponto onde tá todo mundo em greve, não tem mais, sabe? Que é, é muito complexo, é isso, assim. Querendo ou não, a guerra dos streamings, a corrida dos streamings foi uma evolução tecnológica que tá ruindo toda uma indústria. Que, mano, foram os streamings que começaram toda essa briga. Lá atrás, entendeu? Quando a Netflix surgiu primeiro. Então, se a gente tá falando, e, e eu coloco a inteligência artificial como uma evolução tecnológica, se a gente tá falando sobre evoluções tecnológicas, eventualmente, Todo mundo pode ficar sem emprego. Porque tudo tudo vai ser substituído. Tudo é. vai ser facilmente... Tipo, ninguém vai precisar sair mais de casa, entendeu? Ninguém vai precisar mais mexer muito numa coisa. É só você digitar uma... Meia... É só você saber o que digitar no prompt que vai cuspir um troço pronto pra você, entendeu? Que não vai ter que pagar nada pra ninguém. Vai ser tudo de graça. E aí, como que o dinheiro vai gerar no mundo? A economia vai parar. Nossa, é a tá perdendo sono com
0: inteligência artificial. É. É,
1: que, é que é isso, assim. Eu sinto que as pessoas acham que, é, que a inteligência artificial é algo que vai tomar todos os nossos nossos computadores e a gente não vai ter mais acesso à internet. Não, é muito mais complexo do que isso. É muito mais por trás dos panos do que isso, sabe? É muito mais tipo ruir a sociedade por quedas de indústrias bilionárias que não conseguem mais gerar dinheiro. É isso no final das contas. É. E se as pessoas não souberem lidar com essa situação, o que já está acontecendo, Sim. vai ser pior ainda.
0: Agora falando em ruir indústrias. Nossa, nós temos uma a play aqui. Hein? Não, foi mandou bem. Foi desculpa. Não, aqui desculpa que não, e eu até quero
1: saber se vocês concordam ou discordam Comenta de mim aí, nos comentários. É. Manda tweet lá, não sei. Vamos continuar falando sobre isso.
0: Taylor Swift está disruptando.
1: Sensacional.
0: Ruindo indústria.
1: Sensacional. Enquanto
0: é cheio de filme aí com um orçamento milionário, que ele fala, ah, não tem mais ninguém querido no cinema. A bilheteria caiu, as pessoas não têm interesse. Taylor Swift anuncia Eras Tour nos cinemas e bate recorde de vendas, ultrapassando Homem-Aranha sem volta pra casa. Mano,
1: ela derrubou <risos> o site. Meu amor ela derrubou de o servidor, Deus. Michel.
0: O Eras Tour de Taylor Swift vai entrar em cartaz nos cinemas americanos e só no primeiro dia de vendas a rede de cinema AMC eh, registrou 26 milhões de dólares de ingressos vendidos antecipado.
1: Um dia! Um dia. Um dia.
0: O recorde anterior era do Sem Volta Pra Casa, que tinha 16,9 milhões. A Taylor foi lá e mandou 10 a mais. 26 milhões de dólares arrecadados em 24 horas.
1: Isso é uma loucura, velho.
0: Somando as principais redes americanas, foram 37 milhões de dólares só nas primeiras 24 horas. Cara, isso é muito loucura. Que insano. Eu acho que isso nunca
1: aconteceu antes, assim, de é, ator... algo que não é uma produção... Cinematográfica, sabe? Sim. Fazer tanto sucesso assim no cinema. Não, e
0: ela vai ganhar muito dinheiro, porque beleza. Ela, a Tour em si já foi aquela mais lucrativa de todos os tempos. Agora tá batendo recorde no cinema e daqui a pouco ela vai licenciar isso aí pra algum streaming. Com certeza. Daqui a pouco chega a Netflix e fala: Dou 200 milhões pra ter exclusivo Eras Tour no meu streaming.
1: Puta bala que ela vai ganhar ainda com A La Hamilton.
0: Né? É. É. Caraca, e aí, Bu, você tá empolgado em ver Eras Tour? Claro, adoro Taylor. Adeus. Será
1: que vai chegar aqui no Brasil? Não o show, essa exibição do cinema? Então, me, por... me pergunto por quê. É,
0: então, isso aí, se eles forem espertos, eles começam a fazer isso no mundo inteiro. Exato. E esses números são só para os Estados Unidos, por enquanto.
1: Porque a minha grande dúvida daí também é qual será o show específico que ela vai exibir no cinema? Porque ela tá fazendo um tour pelos Estados Unidos.
0: Ah, de qual cidade? É, algum desses... Ah, mas o palco e a roupa é tudo igual, então não faz diferença.
1: Mas faz diferença com a interação que ela tem com a plateia. É, é tudo muito parecido. Entendeu? Ah, eu não, acho deve... que é
2: edição. É muito parecido. Porque edição é isso, assim, de
1: todos. se você passa o show dos Estados Unidos aqui no Brasil, dá diferença. Porque o público brasileiro não fica calado. Tem uma entendeu? coisa
0: interessante também, talvez ela só faça isso em mercados onde o, show, o, a, o tour físico já aconteceu. Então primeiro ela tem que ter o tour no Brasil, para depois liberar no cinema, Então. senão a galera não vai, na, não vai, ver, não vai ver pessoalmente a parada. Ah, vai. Ah, ah vai. É verdade, não tem ah, erro. vai. Você pagaria 1.500 pra ver a Taylorzinha? Não. Eu ouvi um elogio ah. pra ela dizendo que ela é a melhor performance ao vivo de todos os tempos desde Michael Jackson. Oh. Então,
1: menino, mas assim, eu, eu não pagaria porque é assim, eu gosto de Taylor Swift mas não é... Não, ah, meu Deus, eu não tenho esse furor ah. todo. Furor. Viu?
0: Oh. Essa paixão.
1: Nossa senhora, quem é essa? A Aurélia. É, eu acho muito caro, mas eu iria pela experiência. Porque dizem que essa turnê dela é. tá um bagulho, assim, Não. fenomenal. De estrutura de palco, de técnica. E eu iria só pra ver isso, porque eu amo Tô doido pra
0: ver ela mergulhando de peixinho no calabouço. Pois
1: é, Porra, então. animal, já viu Não, isso? Eu tava já. vendo um rolê que passa, o carrinho passa embaixo do palco inteiro, assim, em sei lá quantos segundos, que é um bagulho, assim... Eu tava vendo esses dias também um, um, um vídeo falando como que ela consegue ir tão rápido de um show pro outro. Porque ela tem duas estruturas de, de palco, ela não tem uma só. E aí enquanto ela tá montando no outro, ela tá cantando aqui. E enquanto tá desmontando aqui, ela tá velho, o bagulho Até é aí, cronometrado Sandy
0: Júnior também tinha dois
2: é. Mas me,
1: é, eu não tô impressionado isso aí é não. uma estrutura não zoando, absurda, absurda uma, caríssima, todo final de
2: semana tá em qualquer lugar do país não aí. É assim que opa, funciona. que é isso, Ela é assim. eu, uma gêmea dela. eu
0: consumiria esse show se ele pingasse em algum streaming que eu assino, aí eu assistiria eu também, não iria Disney. no cinema, não tem dinheiro pra ver ao vivo, mas no streaming eu assistiria entrou é.
2: alguma coisa dela na Disney, não entrou? Entrou um showzinho da. Disney, Não, acho que tem um ideia.
0: documentário de bastidores, de uma coisa ah, é mais antiga. Ah, documentário, né?
2: É, mas eu assisti. Ah, é,
0: tem um show dela no na, algum na... streaming. Já tem mesmo. Tem, né? Pô, a gente
2: assistiu. Acho Netflix. Tem. Tava na pauta do Derivado. Tem também. É. Isso
0: mesmo. Bom, vamos agora para a pauta bombante a pauta da Discord é da é, é. é o seguinte: hoje de manhã, enquanto a gente tava conversando sobre a pauta, eu vi um videozinho do Aaron Paul, nosso querido Jess Pinkman de Breaking Bad, onde ele está lá fazendo o protesto dele, lá com os, os cartazinhos na greve de, de ator. E ele deu ali uma, uma falhinha para o Entertainment Tonight. Vamos assistir a falinha do Aaron Paul que ele deu, é um clipezinho curto. Eu não geto uma
2: peça da Netflix sobre Breaking Bad, para to ser totalmente honesto.
1: E isso é insano para you know I mim. Mean? Você sabe like,
2: o uh, shows eu quero dizer? Os shows estão vivos para sempre nos streamers, e isso vai através de viva, sabe? E eu só vi no dia que o Breaking Bad estava trending no Netflix streamers getting
1: fair Bom, em
0: resumo, né? Ele disse que para ele é insano que ele não recebe uma fatia do, dos lucros pelo fato de Breaking Bad estar sendo exibido até hoje no Netflix. E que essas séries muito populares, elas vão e voltam em onda, né? Então, Breaking Bad já acabou já tem alguns anos, mas outro dia ele falou que viu lá, Breaking Bad estava bombando na Netflix. Inclusive, eles estão fazendo... A, a linha até notou, não tinha notado isso. que Eles estão fazendo protesto ali em frente à Sony, que é o, o estúdio, estúdio dono de, de Breaking Bad. É. E assim, eu assisti isso aqui e eu não gostei. Não gostei, não concordo com o discurso de Aaron Paul, porque é o seguinte... é ah, lógico, gente. A gente quer que todo artista seja remunerado de forma devida, que existam... É, um acordo justo e que realmente estamos do lado dos atores. Mas eu tenho medo de alguns discursos que eu considero hipócritas e mentirosos. Ele falou algumas coisas aqui que, que não são verdade. Ele falou: ah, essas séries elas ficam nos streamings para sempre. Não ficam. Toda série de streaming que não é original, e até as originais, elas têm ciclos, elas têm um período determinado, elas não ficam para sempre. Então, o streaming vai lá, paga o direito de licenciamento por determinado período. Então, não é para sempre. Outra coisa. Uma... Aí, a gente precisa entender o quebra-cabeça. Breaking Bad não é uma série da Netflix. Não é. Breaking Bad é uma série do canal AMC, produzida pela Sony. Então, na verdade, o dono de Breaking Bad é a Sony, e não a Netflix. E a Netflix pagou alguns milhões de dólares para o estúdio Sony, para eles terem direito a exibir Breaking Bad no mercado internacional.
2: Por X anos, né? Também.
0: Por algum tempo. É. E assim, acho que vão renovando. Eles têm jeito de renovar. Sim, Provavelmente renova, o primeiro contrato tá. já venceu, eles renovaram, realmente fez muito sucesso. Aí ele está reclamando que ele não ganhou um centavo aí de, de Residuals da Netflix pelo sucesso. Mas, cara, ele ganhou uma coisa muito melhor. Ele ganhou uma carreira. O Aaron Paul tem uma carreira graças ao sucesso de Breaking Bad e Breaking Bad só se tornou um sucesso global depois que entrou na Netflix. Se não tivesse entrado na Netflix, Breaking Bad não seria um sucesso global. Ficaria escondidinho. No canal acaba a nos Estados Unidos, que só quem é americano e quem baixa a série assistiria. O único motivo que essa série estourou foi porque ela pingou na Netflix. E a Netflix pagou por isso. Ela já pagou pro estúdio Sony. Ele tá dizendo que ele não recebeu Residuals, mas eu me pergunto, será que ele não recebeu um bônus, ele e o Brian Creston? quando eles, a, a, a Sony foi lá, recebeu a bala da Netflix, será que ele não recebeu um bônus? Eu acho muito zoado ele ficar entuchando no, no, no toba da Netflix.
1: Então, ele Você não que... põe no toba da Netflix. Ele Netflix. põe. Não, ele... Ele, fala, ele fala que ele não recebe nada, que, que Breaking Bad está na Netflix uh -huh. e que ele não recebeu Residual nenhum. Isso. Ele não tá culpando a Netflix.
0: Ah, eu achei que aqui é ele tá. Ele eu não tá, que tá culpando ele, a Netflix. Ele, ele até fala, não, pra mim então, é uma loucura não receber, porque tava trend na Netflix outro dia, ele tá botando entubando a Netflix. Eu não acho que
1: ele tá entubando a Netflix, ah, até porque senti. a Netflix não deve nada pra ele.
0: Esse é o meu ponto. Então, eu também acho que não te deve dar pra ele. Mas então, eu acho, por isso que eu acho desonesto. Eu não eu acho, acho desonesto, desonesto esse, Eu, esse eu acho que o buraco aqui. é um
1: pouco mais embaixo. Ah. Você falar que é um absurdo ele reclamar, que ele não tá recebendo nada, mas que a carreira dele foi impulsionada, é a mesma coisa do que uma pessoa te falar assim: vem fazer um merchan aqui com a gente, isso vai ser bom pra sua carreira, pro seu portfólio. Mas se eu aceitar, você coloca não, a sua tô de marca. Boa. Ele não aceitou isso. O, quê? o Aaron Paul. Fugiu do controle dele. Ah, Quando tá. ele assinou. Então, aí vem. aí vem ah. a, o fine print. Aí vem aquela linha bem fininha lá embaixo que você não consegue ler direito. Quando ele assinou o contrato com a Sonia lá atrás. Hum de Breaking Bad, streaming não existia ainda. Nenhum streaming existia ainda. Isso veio depois que Sim. Breaking Bad já tinha estreado. Então, o que deveria ter acontecido é, eles deveriam ter revisitado esses contratos e entendido como seria feita a distribuição de lucros com base nessas reexibições nos streamings. Isso nunca foi feito. E é exatamente por isso que eles estão em greve. A grande questão é, tem um filme que eu adoro que chama Rocky Horror Picture Show, que é um filme antigaço, que fez três reais e dois guaraná na Bilheteria, quando Sim. ele foi lançado, e é um dos maiores filmes de horror hoje em dia. Ele tem reexibições de tempos em tempos, principalmente lá nos Estados Unidos, e porque ele é um filme que continua sendo reexibido, os direitos autorais continuam sendo pagos para os atores. Por quê? E aí vem a, o pulo do gato. Quando você me mandou esse tweet, eu fui olhar os, os replies no Twitter. E tinha muita gente falando assim, nossa, mas os atores eles estão reclamando de barriga cheia. Como assim? Você já não foi pago pelo trabalho? O que as pessoas esquecem é que quando você trabalha com a sua imagem, com a sua voz, com o seu corpo, com a sua arte, de qualquer maneira, todas as vezes que a sua imagem é reexibida, você precisa receber por aquilo. A não ser que você tenha assinado um contrato lá atrás que diga que não. Que é o que acontece, por exemplo, no nosso caso. Porque a gente não é ninguém e a nossa imagem provavelmente não vai ser exibida de novo, mas basicamente todo o contrato que a gente assina a gente tá dizendo que fulano é dono da nossa imagem pro resto da nossa vida, é nossa existência e não tem nada que a gente pode é, fazer eu, sobre isso. Eu,
2: eu discordo um pouco que quando a gente faz qualquer coisa para qualquer marca, a gente tem um limite de tempo. Então vamos supor assim, a gente fecha aqui um, alguma coisa para fazer no de Fland... Mas assim, eu, eu e o Michel, a gente já conversou muito sobre isso quando as marcas vêm falar com a gente e a gente nunca fez nada onde você fica eterno para sempre. Não, mas vir tem, do contrato. Contrato. Não, tem
0: contrato eterno, tem contrato. Não, depende existe. Do
2: contrato. É. Existe. Mas no Brasil isso é, é contra-lei. Sim, mas No Brasil depende é 12 do... meses. Mas depende Não do contrato. Não pode. Aí que tá. Eu tenho certeza, que daí eu acho que entra no que o Michel tá falando, que é aonde eu tô com ele, que assim, o Aaron Paul com certeza recebeu dinheiro quando a Netflix comprou os, os direitos. É, e isso foi falado. Mas é diferente. Aaron Paul, o Heisenberg, vem cá. Ó, cinco anos Netflix, contrato, a gente tá colocando aqui pra vocês. Ninguém tá era nós. produtor executivo. É nós. O
1: Aaron Paul e o, e o Brian Cranston não eram produtores executivos da série. Mas você
2: acha que eles não a receberam?
1: Teoricamente, eles não precisariam ser informados. Por quê? E aí que tá a, a grande questão. Toda, antigamente, todas as vezes que uma série era reexibida em qualquer plataforma que fosse, todo o dinheiro que era recebido, Naquilo era contratou. Porque era muito simples antes. Onde ela poderia ser exibida? Em outro canal de TV ou em DVD. Eram as duas únicas opções. Sim. Então, todas as vezes que aquele negócio ia ser reexibido num canal de TV, um, a emissora já pagava uma bolada de dinheiro e parcelas do quanto eles conseguiam vender de comercial em cima daquilo se tinha comercial, entrava esse dia, ou se não tinha comercial, ficava mais caro o, o valor inicial, e o DVD também, toda vez que alguém vai lá e compra o DVD e aí beleza, ele é seu para sempre, mas você não pode exibir é, em nenhuma exibição pública o conteúdo daquele DVD, o, os caras ganham uma parcela daquilo não existe isso nos streamings. Esse contrato dos streamings é tudo novo. E aí, quando eles começaram a criar os contratos de streaming novos, não existe isso também. Então, basicamente, a sua imagem tá ali ad para todo mundo poder assistir quantas vezes quiser. E você vai ganhar uma parcela que é desse tamanho pela reexibição da sua imagem. Então, eu não acho que ele está errado.
0: Eu sou a favor de atualizar os contratos. Eu acho isso legal. Mas eu não acho legal ele reivindicar uma parada que ele não tem direito.
1: Mas ele tem direito, ele Mi, porque tá direito. sendo exibido.
0: Ele não tem direito, só porque ele, não sabe ele, ele já recebeu. Plays,
1: não, ele, ele não recebeu, aí que tá. Recebeu,
0: ele recebeu, ele recebeu. Eu acho que ele tem crédito pro produtor sim, viu? Eu, eu acho, acho que nas eu, últimas temporadas, talvez.
1: Já conta. Então, mas pras primeiras, não. E aí, Mas é, é isso, eu acho que... A gente não sabe quantos plays essa temporada teve dentro da Netflix. Do... Foda-se. Bomba pra caramba. A cada play não, de... ele tem que receber uma, um negócio. A cada play você acha que ele tem que negócio? Receber... Porque assim, o Netflix Não é o sei se é a cada play, mas a Eu grande questão é que, é que ele play... não tá recebendo Eu nada. acho que ele tem
2: que receber por renovação. É. Então na hora que vai renovar o contrato... Tipo, ó, acaba esse ano aqui. A Netflix quer ficar mais dois anos, ela tem que renegociar os valores isso. com todos e Isso os já autores. é feito. Ó, então... eu tô vendo aqui, o Aaron Paul ganhou, na última temporada de Breaking Bad, 150 mil dólares por episódio. É pouco, é pouco. From the show estimated to have been over three Acho que ele ganhou 3 milhões no filme do É o Camino. Isso. E no total, 25 milhões ele ganhou no Breaking Bad.
1: É porque se você para pra pensar, Só. antigamente, a cada play eles ganhavam. Eu não tô dizendo que o a cada play é o modelo novo, é o modelo correto. Eu tô dizendo que quando você vende o pacote inteiro sem conseguir quantificar quantas vezes aquilo vai ser exibido, aonde, como, por quanto que a pessoa tá recebendo, esse valor inicial não condiz com o de antigamente. E é isso que eles estão reivindicando. Uhum. Por que, que antigamente eu recebia X e agora eu recebo Y? É fácil de dizer, porque não tem mais comercial passando junto com o seu negócio. Como que corrigir isso? Greve. Não Ninguém corrijo. sabe resolver não, mas isso. Eu, eu,
0: mas o que, o que me incomoda é ele falar, eu acho insano não receber residuals da Netflix. Isso,
1: isso, isso é, não é honesto ele falar. Ele usou como exemplo esse negócio. Eu não acho que ele tá cobrando a Netflix. Ele acha insano o produto estar dentro da Netflix e ele não estar recebendo resíduos. Ele usou... O Breaking Bad dentro da Netflix Sim. como um
0: exemplo. Mas, mas, mas você não acha que é um exemplo desonesto? Não, porque ele não tem direito a resíduos. Claro que tem. Não tem. No contrato dele não está dizendo que você tem resíduos da Netflix, não está?
1: Mas esse é o problema. Mas não é problema. No contrato não abor não. não aborda streaming. Então, se eles vão vender para um streaming, eles deveriam fazer um segundo contrato dizendo estamos vendendo para o streaming. Eu
0: sou completamente contra artista ser lesado. Eu acho que artista não pode ser lesado. Eu acho que nenhum artista tem que não pode receber o que ele tem direito. Mas a partir do momento que tá tudo no jogo limpo, tá tudo no escrito e ele aceitou, ele foi lá leu o contrato e falou, cara, estou de acordo com isso aqui não existe streaming? não, mas já mudou e ele, e ele é produtor executivo e ele tá valendo, entendeu? então ele, ele aceitou todos os termos o problema é que agora a galera tá achando ruim esses hits o um negócio... Putz, cara, eu recebi uma grana, mas a série foi muito mais bem sucedido do que imaginava. No começo da indústria, todo mundo adorou quando a Netflix chegou lá com a puta grana, pagando adiantado pra todo mundo, pagando mais que qualquer... Overpaid. Pagando acima de qualquer valor normal. Todo mundo aceitou. Aí agora... E a galera que não tá recebendo é, residio, não é que ele foi pego de surpresa. Todo mundo que não recebe o residio sabe que não vai receber o mas, mas
1: aí que tá. E eu trago de volta o rolê dos streamings. Quando os estúdios criaram os streamings lá atrás, ninguém pensou que eles iam revolucionar a maneira como as pessoas claro, veem em TV óbvio. e que eles iam parar de ganhar dinheiro aqui. É a mesma coisa sim, pros atores. Sim. Quando lá atrás eles viram essa montanha de dinheiro e falaram: caralho, que delícia, dinheiro agora. Eles não pensaram daqui a 10 anos como óbvio, que o negócio não vai tem acontecer. Como, não tem ninguém como. pensou. Mas aí que tá. É. Nenhum dos dois lados da indústria. Pensou em como que o bagulho Sim. ia estar tá dali há 10, 12 anos. Sim. E é aqui, aqui que a gente tá agora. É por isso que eu acho que assim, quando ele tá reclamando do residual, que ele não recebe do bagulho que tá passando um milhão de vezes lá, eu acho que ele tá certo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ninguém pensou nisso.
0: Você acha que a Netflix tinha que pagar residual para dar um pau de Breaking Bad?
1: Eu acho que eles precisam criar uma nova forma isso. do streaming de fun... Entendeu? Beleza. Eu acho que. Concordo. Não existe pagar residual dentro desse cenário, porque não tem da onde vir o dinheiro. É não eu meu antes... Eu sei, Mi, mas ele não tá reclamando. Eu não acho desonesto, porque ele tá reclamando de algo que ele realmente sente falta de ter, porque isso existia no passado. Só que o problema é, o estúdio tá sem saber o que fazer, e é por isso que ninguém assinou a porra da greve até agora, porque não tem da onde sair o dinheiro. É,
0: exato. É. Entendeu? Nosso
1: então é. eles estão numa sinuca de bico. Sim. Os estúdios estão assim, não tem o que fazer. E os atores falaram, foda-se, é. eu quero do jeito que era uhum. antes. Então, mas Entendeu? não
2: dá, né? Porque antes você tinha um argumento que era publicidade que tinha entre uma coisa e outra. Então você falou, ah, por play... Breaking Bad no MC pagava Residuals pra ele. Porque eles tinham propaganda, tinha ali as coisas acontecendo. O
1: AMC não, mas qualquer outro canal que recebisse a isso. série. Agora agora o a Netflix. Não, também. o AMC tem comercial. É. Sim, sim. É.
2: Agora a Netflix não tem comercial. Então não dá pra... Como é que ele vai receber uma coisa que a Netflix também é, não ele mas, mas foi, não dinheiro, assim. mas foi é. a
1: mesma questão que aconteceu é. com o Spotify anos atrás. Que foi... Beleza, minha música tá sendo tocada por um milhão de pessoas. E aí? Quanto que eu vou receber por isso? O Spotify falou... É. Uh, mas uh, ele pôs o Breaking yeah, no YouTube. Não aí, sei. Porque é isso. E aí, o que, que aconteceu? No Spotify, eles chegaram num consenso que é pay per play. Que é o, o, o artista recebe a cada play dado de música dele no streaming. E tá funcionando pros artistas. Ninguém tá reclamando mais agora. Ah. Será é. que isso vai funcionar pros atores e pra indústria Mas de Hollywood é, também?
0: É, que isso aí também pode se adaptar. A Netflix pode. Tá bom, então tá bom. Então eu vou pagar um centavo por cada play topou topou
1: pronto mas é que tá se ali? eles toparem é. toparam
0: então vai, eles vão acabar fechando algum valor que vai acabar dando elas por
1: elas é que no final das contas quem foi exatamente o que você falou o o que, é, o que mais prejudica são essas big hits Tipo, Orange is the New Black, que a menina recebeu lá 27 centavos, no final de, sei lá, cinco anos que ela tava na, na porra da série, em todos os episódios. Em vez dela receber 25 centavos, ela vai receber 27 mil reais. Uhum. A cada cinco anos. Sim. É melhor do que já tá hoje. Ah, senhora. Entendeu? É porque é isso. A gente chegou numa sinuca de bico tão apertada, mas tão apertada, que não tem ninguém tem pra onde correr. Sim. Porque os, os estúdios não vão voltar a ser como era antes, porque a gente vai reclamar. Não tem como ser de volta como era antes pros atores, porque senão os estúdios vão reclamar. Não tem como os atores aceitarem do jeito que tá agora, porque senão eles vão ficar sem dinheiro, não tem como não, posso, é inviável Posso
2: ser o, o empresário chato? Sempre <risos> Você deu a, o exemplo de Orange the New Black uma série original Netflix que ela vai lá investiu e tal a Netflix ela fala, vou fazer uma série vou gastar 100 milhões pra fazer essa primeira e segunda temporada vou contratar toda a minha equipe né, uhum. aí ela pagou todo mundo, todo mundo topou o negócio foi um puta fracasso. Ninguém... Foda-se. O negócio foi um estouro. Stranger Things. Aí a galera vai chorar. Não é injusto? Porque a não. Netflix apostou, ela investiu. Ninguém junto, os atores, ninguém chegou... Puta, te colocar do meu bolso aqui 100 mil dólares também para ajudar vocês. não. Não, mas ele foi contratado. Ele está empregado para fazer aquele, aquela mas série, é aquele filme. é diferente, Bubu.
1: É a mesma coisa de um artista criar um quadro e nunca mais... Sabe? É. Eu, eu acho que você chega num ponto que a gente está falando sobre a imagem da pessoa. Ela tá lá. É, é diferente a maneira... É, é diferente de quando você preenche uma planilha e o seu trabalho é esse. É. Você não vai receber residuals não, não, pela o, sua planilha sendo O Bubu sendo tá falando do...
0: Do pagamento pelo risco, né? O risk reward que
1: ele tá falando. Mas formado. aí é a aposta. É. Você vai no cassino e você mas vai apostar é. todo o seu dinheiro. Que você quer está... que o cassino entre com você?
2: Não, é que você tá contratando uma pessoa, né? Você tá contratando um time, você tá contratando o um elenco. Mas é pra isso a Porque daí, a imagem beleza, deles. é o ator, é a imagem dele. Puta, mas aí também tem o cameraman, mas... que tem é, o visual Vão? dele. Vão? A parte de... Tem o diretor de fotografia, mas o câmera que operou? Ele também tem um olhar dele. Ele não tá recebendo por. Se a gente começar a olhar cada um que faz o seu trabalho. Todos deveriam estar recebendo por isso. Você acha que. Não é só que... o ator.
0: Vamos, vamos fazer outro aqui. Mas cenário não é aqui. só o
1: ator. Os Cê... diretores fecharam. Você acha é. que. Eu o... não tô em
2: greve.
0: Você acha que os é. artistas, os atores, os roteiristas topariam fazer contratos por taxa de sucesso? Vou fazer uma série com vocês aqui, turma. Tenho Boa. aqui. Vamos fazer uma taxa de sucesso. Se essa série for hit, vocês recebem tanto. Se ela for um fracasso, vocês recebem menos. Você acha que estou Eu acho que o
1: problema não é o salário inicial. O problema é o pós. É
0: tudo. Eles também estão reclamando do salário inicial.
1: Não, o salário inicial, como você mesmo é. falou, tem milhões. Sim, aí
0: mas ainda assim é uma das questões. A também. maior
1: reclamação são os residuos. Sim,
0: mas é isso. Beleza. Porque é, o,
1: é, o, é exatamente o longo cês, prazo. Vocês botam
0: fé no, no projeto? Então, beleza. No, no pós, vocês vão ganhar tanto, mas só se fizer sucesso. Se não fizer sucesso, vocês vão receber quase nada. Você acha que eles topariam? Talvez. Eu duvido muito. É, eu acho que eu duvido muito. É eu acho que a duvido. galera não quer ter risco nenhum. Eu acho que a pessoa quer receber, Pela que ele trabalha, eu não quero nem saber se essa porra for flop ou não. Eu quero receber o meu. O é sucesso eu
2: acho que existe... aí a minha imagem importa. É porque aí eu, eu acho que existe receber. também
1: a grande questão tipo, você entraria num projeto sabendo que ele vai ser um flop. Você acredita naquele projeto quando você entra nele? Não ah, sim, mas eu já
0: fiz algumas coisas que eu sabia que não ia bombar, e eu fiz pelo tesão, pela paixão. Tudo muito, bem, muito, mas muito, aí você pode vezes. fazer.
1: É a mesma coisa que acontece. É. O, tem uma entrevista do Edward Norton, que ele fala aí na, nas redes sociais que ele fala. Ah, Ai, eu, eu gosto de trabalhar com o mas ele não paga nada. Por isso que eu tenho que ficar fazendo as propagandas da Prada lá na Europa. Por que <risos> ah, ele gente, faz? Pelo tesão. A gente sério. agora
2: tá vendo, acabamos de maratonar, o Urso do Star Plus. Onde você tem uma série de atores muito famosos participando da série. E eu acho que essas pessoas que estão ali, o elenco que tá na série Urso... Eles não é fizeram por grana? É pelo tesão de... Puta, é uma série que eu gosto tanto que eu quero estar nessa porra.
1: Mas é isso, entendeu? Eu acho que assim, o ator, ele... Pra você... Existem muitos atores aí pelo mundo. Hoje em dia, cada vez mais. É. Pra você chegar naquela pessoa e dizer eu quero que você participe do meu projeto. Você acha que aquela pessoa é especial, então você tem que pagar o preço dela por ela Sim. ser especial. Ela vale aquele dinheiro. Sim. Você tá apostando nela porque ela é parte integral da sua... Da, do seu projeto, Não, Eu acho entendeu? que
0: assim, eu, eu tô falando muito de um caso específico. Eu acho que o Aaron Paul aqui, ele foi desonesto e ele não... E ele não
1: eu não acho que ele foi desonesto. Não abriu
0: o jogo. E o Aaron Paul, por mais que eu goste dele, é muito louco ele ficar querendo entubar na Netflix, sendo que outro dia ele tava no, no, no Black Mirror. Então ele tá aí reclamando, reclamando, mas tá participando de projeto. Mi, é
1: por isso que eu tô te sabe? falando. Então, não, ele não tá entubando na de... Netflix, ele usou um exemplo.
0: Mas é, mas é um exemplo é, porque ele nem citou fa... Sony.
1: Então, mas ele não falou de... Você... Ele não falou de Black Mirror. Qu
0: quantas pessoas você acha que sabe que Breaking Bad é da
1: Sony. Ninguém. Mas Ninguém é aí que sabe. tá... Mi. Ele não falou de Black Mirror. Ele não falou de nenhum Sim. outro... Ele não falou de El Camino. Eu sei. Ele falou de Breaking Bad. Então... Porque é um caso de uma série que foi licenciada, que está sendo exibida, que está Sim. fazendo um puta sucesso, e o dinheiro não está indo para ele. Mas não tem que A Netflix
0: já pagou. A Netflix não, a Netflix não só pagou, como ela investiu milhões de dólares <risos> em então, marketing. Então tá. Então eu vou
1: comprar o DVD de, Bla... de Breaking Bad e vou começar a fazer exibições num cinema, eu, aqui no Brasil. Não, mas aí eu paguei não tem
2: autorização. Não, eu paguei. É, mas... Eu não, paguei. Não, mas você não pagou. Você pagou para sua casa. É. Não, ué, eu é paguei. É DVD
0: é, é consumo é isso pessoal. Não, não, você deu um exemplo bom. Não, Mi... O DVD é para consumo pessoal, tá lá. É meio que o um contrato quando você compra o DVD.
1: Mas é isso que eu tô te dizendo. Quando a gente chega no ponto onde essa legislação não foi criada, não existe legislação regulamentando o streaming. Não, mas acho que não precisa de
0: legislação. Aí claro Foi o um acordo da Netflix com o estúdio. E o estúdio cuida dos não atores. Não faz sentido. Isso é contra
1: atualmente, a conta... é De novo, a conta não fecha. Senão vira a festa do caqui. Todo mundo vai ficar comprando um do outro para ficar passando e ganhando mais... Viu, entendeu?
0: Ué, mas, mas você acha que o, que o estúdio tá triste de ter ganhado 100 milhões de dólares, de dólares O estúdio
1: não tá triste. Então... Quem tá triste é o povo que trabalhou na série. Perfeito. Então. Mas
0: cobre de quem der devido.
1: Ele não tá cobrando, ele tá dando esse exemplo. Dar, vamos, assistir de novo. vamos dar disso.
0: Vamos dar disso. Vamos dar de novo. Eu acho que ele tá entubando a Netflix. Ele tá o dando pro, exemplo. O meu problema é isso.
1: Shows live forever on these streamers. Ele tá falando, as séries vivem pra sempre nesses streamers. E é uma mentira, não é? É um exemplo dele. Não, mas é uma mentira. Se a série tá fazendo sucesso, por que, que eles vão tirar? Não,
0: mas as séries não ficam pra sempre nos stream, isso é mentira, e série... ele falou eu acho
2: insano
1: que eu não receba
0: um pedaço do Breaking Bad porque tá na Netflix ele acabou de tomar hum, na Netflix, ele fala Netflix.
1: É, um ah, é claro, ele fala. porque está na
2: Netflix, não, mas, ele, mas é... ele tá
1: usando isso como exemplo, ele tá dizendo mas é
0: um exemplo desonesto, é. não é
1: um exemplo eu desonesto acho,
0: eu acho, se ele falasse eu não recebo um pedaço da Sony que vendeu pra Netflix porra aí você foi aí você foi você
1: honesto Mi, ele aí tá usando ele tá usando um exemplo para dizer por que, que ele tá ali na frente sei, da não, Sony eu sei entendeu? eu sei
0: eu entendi tudo isso mas eu não acho que eu tá muito fácil pintar a Netflix como vilã tá muito fácil
1: eu acho que quando você fala sobre streaming sim a Netflix foi a pioneira é fácil pintar ela como vilã só que no final das contas por... essa greve está existindo porque existe um problema que não foi claro, remendado claro. e é isso que ele está dizendo as séries são vendidas, elas são reexibidas, elas fazem um baita sucesso. Esses dias a gente tava falando que Ballers entrou no top 5 da Netflix. Acho que top 1 chegou a chegar Então, a será que, que o The Rock tá recebendo Residuals disso? Você acha que não? Eu acho que não.
0: Acho que quando a HBO vendeu Ballers a Netflix, o The Rock é produtor executivo ganado?
1: Eu não sei se ele recebeu uma parte disso. Eu não disso. tenho um Eu não sei recebeu. se ele tá recebendo a cada play. Ele não, tá não, é cada... não eles é... fecharam. Vendeu é um Ballers tá... por tanto.
0: O The Rock recebeu um pedacinho. Mas é aí que tá...
1: Quando lá atrás, de novo, lá atrás, quando cada série era exibida, era paper play. Eles Sim, recebiam por exibição. É.
2: Então. Mas não tem publicidade.
1: Exatamente. Então, mas não tem, que que mudar, então, não tem é, é o é que, é, que fazer. Então. É isso que eu tô dizendo. Começou, todo mundo entuba na Netflix porque ela foi a primeira, foi ela que causou Sim. tudo isso. Sim. E no final das contas, ele tá usando um exemplo que é um exemplo fácil. As pessoas conseguem. As
0: pessoas que estão vendo esse programa, já a gente
1: se odeia já. Não, a gente se
0: ama. <risos> tá vendo? Esse é o problema.
1: Eu queria mais água.
0: <risos> Perguntinhas maravilhosas. Marotas do amor ali, Dines, <risos> a turma agora. Clima, paz e amor, você que mandou a sua perguntinha, seu Pix da Alegria, durante o modo estreia do Falando de Nada, vai ao ar toda quarta-feira, 5 horas da tarde. Apenas no seu YouTube, você pode mandar um seu superchat, mandar a perguntinha. Mas, Michel, Aline, eu não consigo ver nesse horário específico. Você pode mandar no... Você manda para o Bubuzinho, Declemente22 no Instagram, ele não vai ler sua mensagem se cair no, no, no spam, ele nunca lê, as pessoas me reclamam. Michel, manda mensagem pro Bubu, não leu. Não, eu
2: leio, eu leio. Mas, <risos> assim, ó, vou, vou dar uma explicação novamente. Hum. Aqui.
1: Lá vem ele, com as desculpas esfarropadas. Tô brincando. Nós
2: gravamos de segunda-feira. Às vezes chega pra mim na segunda-tarde, na segunda-feira. No... Não dá tempo, semana que, Ai, dá tempo. semana que vem. É. Não Dá tempo. Às Isso. vezes assim, a pessoa mandou na segunda, nesse horário que a gente tá gravando.
0: E espera que entre no programa da semana.
2: Não é que espera, é, tipo, ela espera a minha resposta. Ah. Eu espero dar a resposta mais pro fim da Isso. semana eu pra pessoa... A bubu. pessoa tá um pouco mais fresca na pergunta. Tá. Porque senão também fica uma pergunta muito datada. Né? Então eu respondo as pessoas a partir de sexta, sábado. Isso. Entendeu? Bem claramente
0: 22 no Instagram, manda seu, sua 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 para o Bubu Ele vai te dar o caminho das pedras você mandar um pixão bem gostoso, Isso. bem bem crocante. Isso. Você vai pode ser criar respondido. um daqueles
1: bots que respondem automáticos Só inicialmente, tipo, Opa, sabe? Tudo tipo, bom? Olá, boa tarde. Savar. Aguarde uma resposta em três a quatro dias úteis. Savar, está bien?
2: É, Fran, <risos> François. Oh, Deus Vamos Deus começar, Deus. então, com o nosso querido Luiz Buzi Bluma. Olha, Olha ele aí. Beijo, Amigo. Luizinho. Um beijo, podcast. Luiz. Bom dia, Bobo, passando para deixar o meu biscoito. Assisti duas vezes Besouro Azul, tanto legendado Caraca. quanto dublado. Olha Três só. curiosidades. A Marquesine se dublou no mesmo estúdio que a Sim. Linoca dublou Aranha Verso. Foi. Curti muitas referências, torço muito para que o filme se pague não se e tenha continuação. A última cena pós-crédito não foi gratuito. O mundo está... É... O mundo está desde 20 de julho de 2020 sem Chaves e Chapolin. A cena era para o encerramento original do programa. Foi uma homenagem poética do diretor do filme. O Pelé tentou, na década de 70, levar o Chaves para o cinema e com uma pequena participação dele, antes da chegada do Chaves e Chapolin ao Brasil de 84. No México, tem uma treta entre a televisiva e os herdeiros... Televisa. De Televisa e herdeiros do Roberto Gomes Balanhos, por uma remuneração justa. Grande abraço, Bubu Michelito Pedrinho e o meu quase vizinho e um beijo para a Linoca.
0: Aê, um beijo, beijo Luizinho.
2: William Gomes. Um beijo, beijo Will. Will. Boa tarde, Aline, Michel e Bubu, primeira vez participando do Super Chat. Sou muito fã de vocês e acabei de ver The Bear. Aê. Sei que o episódio 6 foi o mais aclamado da temporada, mas queria deixar que o meu favorito foi o 7, dos é, é gatos. Inclusive, me emocionei uma parte. Sou muito fã de vocês há muitos anos e queria pedir, pedir um beijo para o meu amigo Vitor, que é um muito fã de vocês também. Beijo,
0: um beijo pro Vitor, amigo Victor, do Will. Beijo pra um vocês. Cara, eu, eu amei o episódio 7 também.
1: Nossa, eu chorei horrores. O
0: episódio 6 ele realmente é muito comentado. Quando ele é muito a Chef diferente. Terry
1: apareceu, eu quase caí do sofá. Eu também. Eu só, não vou dar spoiler, mas eu quase caí do sofá. Eu
0: falei, caraca.
1: E que cena. Impecável. Impecável. Linda, maravilhosa, perfeita, redonda, bonita. Sensível. É. Que, que episódio? É, eu tô falando pra todo mundo aí, episódio 6, top, da hora, maravilhoso. O 7. É, é impressionante. De caiu com o
2: Deber é uma escola poética pra um cineasta.
1: Nossa, é maravilhosa Porque aquela coisa. Porque o
2: série. roteiro, a cinematografia, os atores. Tudo Muito é perfeito. Né? A gente
1: fez um vídeo exclusivo falando sobre essa segunda temporada de Deber lá no Entre Migas. Corre lá pra assistir, que tá bem massa.
2: Isso aí. Boa. Recomendo Maravilha. bastante. Joana Paixão Pinto Rodrigues. Um beijo, beijo Joana Joana! Olá, Aline, Michel, Bubu e Pedrinho. Meu Oi. nome é Joana e esse é o meu primeiro Pix da Alegria. Welcome! O principal motivo é mandar um beijo para todos vocês. Ah, que Gostaria beijo. de agradecer por terem me distraído e me feito companhia em vários momentos importantes da minha vida tenho uma filha de 5 anos, a Olivia, e um filho de 2 meses, ah, o Ricardo. Meu Deus! Então, como vocês podem imaginar, eu não tenho tempo para ver séries. É, realmente. Eu e meu marido costumamos demorar uns 2 meses para assistir a uma série de 8 episódios. A gente vê os episódios todos picadinhos. Só que mesmo sem ver as séries, eu adoro ver o Michel falando das pérolas do streaming oh. e ver análises honestas do Entre Migas de oh. filmes que também jamais assistirei. O streaming que eu mais vejo é o YouTube e é absolutamente impossível não ter o Premium mais estou 100% mimada um beijo para vocês e continuem fazendo o melhor podcast Muito detesto obrigado. as pessoas é, falam umas por cima das outras <risos> Nossa, tão de ber é, é. vai é ser um, um problema é um problema oh,
1: oh, Joana um beijo para a Olivia um beijo para o Ricardo boa sorte ser mamãe é difícil eu imagino né e pode continuar você aqui com a gente. Você mamãe, né? Eu tenho. E pode continuar aqui com a gente, que a gente, entretenimento a gente garante pra você. e é aí, isso aí. E não fale que você jamais vai ver. Eventualmente, quem sabe um quem dia, sabe? quando essas crianças for mais velha... Sim. Minha mãe só assiste coisa agora. Tudo é. dublado, porque ela faz crochê. Aliás, queria mostrar pra vocês...
2: Novidade, tia é
1: É, no ateliê da minha mãe. Ela oh. tá fazendo, oh. ó.
2: Chique demais. Chamaria? Ficou lindo, é.
1: lindíssimo. É de brindos. madeira. Puro ah, é?
2: talento.
0: É. Ah, dá pra ver agora. É,
1: muito é legal. de madeira. Ela então, entrelaçou madeira
0: com crochê. Muito legal. Entra
1: lá, Bayesme Art. Ela está aceitando encomendas. E encomendas personalizadíssimas. Você pode pegar assim. Ah, eu vi esse vídeo aqui. Manda pra ela que ela se vira, viu? Tia
0: Maria, a estrela da cabine de Gran Turismo.
1: Opa. É, Todo é, mundo...
0: Mano. Tia Maria... Vocês
1: que puxaram, né? Claro,
0: eu. <risos> <risos> Só um pouquinho, eu queria, antes de mandar a próxima perguntinha, eu queria mandar um abraço pro Daniel Rangel.
1: Oh. O ator
0: que ele se inspirou no no nosso, nosso episódio com o Ícario Kadoshi, com aquela pergunta, qual foi o sonho que você já teve já, e você desistiu? Que li...
1: foi a pergunta que re, a gente recebeu no jogo. <risos>
0: lá atrás. Cara, e ele levou para os bastidores do, da novela. Ai, que e ele massa. fez essa pergunta para o elenco da novela, muito legal. Ele botou um reel lá no Instagram dele. Depois siga o Daniel Rangel. Muito obrigado, Daniel Rangel Tagarela. Eu adoro Mandou o Daniel. Mandou uma DM, muito legal, adorei. Esse reel que ele fez é incrível. Um beijo, Super Dani. recomendo.
2: Um beijo. Maravilha. Vamos agora para o Carlão. Um meu beijo, sogro? Carlão. Ó, teu sogro? Não um sei beijo, se Carlão. é teu sogro. Deixa eu ver aqui. A Carlos Felipe Dantas. Não é meu sogro. Não é seu Não sogro. Não é seu sogro. Se fosse
0: o meu sogro, já ia perguntar. E aí, vocês estão convidados para o passeio. Você
1: faz esse tipo de piada com seu sogro? Mas
0: toda hora. Sério? A gente teve um diálogo na semana retrasada, onde estava minha sogra e a Lu conversando, e todos os nomes que ela citava, a gente fazia alguma, alguma rima pornográfica.
1: E sua sogra acha de boa? Ela, não, é. ela fica um pouco irritada. A Lu é. também, Os dois irritado irritados. É. Mas deixa a coisa mais engraçada a ainda. Você é. e seu sogro ficam fazendo a piada. Isso, piadola. paralelo
0: aqui, nós dois. Minha, a Lu e minha sogra conversando. Aí toda hora o nome. Ah, porque o Bruno... Ah, que ele te comeu no Fiat Uno, não sei o quê. Toda hora.
2: Deus do céu. É. É. Meu maior pesadelo. <risos> Vamos lá, Carlão. Olá, Aline, Bubu, Michel e Pedrinho. Um Conheciam beijo, de Carlos. Nada... Conheci o Falando de Nada através da Aline, pois acompanho desde 2013. Justíssimo. Desde o começo do Block X. Primeiro Dez episódio anos. que eu vi é. foi aquele dos filmes de terror, que no final vocês levam um baita susto de alguém da produção. Quem deu e... susto de vocês? Pro Forlane. E acompanho entre migas desde que o nome do canal era Aline Diniz. Olha aí, outros school. Então, ah, eu queria dizer para Carlão que o primeiro inscrito do Aline Diniz fui eu e o Michel. É os verdade. Dois e então, quando conheci o Falando de Nada, ganhei de brinde o Série Maníacos e o Derivado Cast. Bom demais. Que já é compromisso marcado. Boa, Carlão. Ai, que delícia. Aline, queria muito ver um reunion do Block X, que poderia até ter uma participação especial do Tiago, relembrando a atuação dele como prima da Carol no episódio. Nossa fui senhora. trocado por uma maratona do Senhor dos Anéis que era meu comfort video do YouTube. Sempre que eu queria ir, botava o vídeo. Inclusive, digo a Natália que eu sempre achei o sotaque dela muito fofinho. E com todo respeito a você e ao Renatinho, além de admirar seu trabalho e lhe achar uma das melhores no seu ramo. Sem dúvida alguma. Ai. Eu também tinha crush em você, tá? KKK. Parabéns pelo excelente trabalho.
1: Muito a, obrigada, a é Carlos. Sotaque. Tem? Ela é do Sul. Ah, não, não tem. Ela é de Brusque. Inclusive, ela foi... Recomendo que vocês vão lá no Entre Amigas assistir o vlog dela no festival de gramado, que o Tava sotaque dela voltou Ixi. assim, ó maravilhosamente do nada ela
2: tá falando gauchês ele não feliz, ele continua, Michelito, quero lhe agradecer pela sua recomendação de cangaço novo, Isso. pois pra mim foi especial, hum. moro em Portugal Porém, sou de Recife e emocionei bastante vendo a série, pois diferente das outras produções que retratam o Nordeste, essa não teve aquela fotografia quente, alaranjada, que sempre colocam e optaram pela fotografia natural, o que me fez voltar para o passado comigo de 10 anos dentro do carro com a minha família, viajando para o interior e passando por todas aquelas paisagens ao som de músicas góspeis e vendo exatamente aquela imagem que tinha na tela. Chorava ou me emocionava toda vez que passava um plano aberto na série, pois vim essa memória Ai. hoje com 27 anos. Amo esse, que é o melhor podcast do Brasil. E quero finalizar com uma pergunta. Todo ator tem uma equipe Pessoal por trás, como empresário, assistente, agente e, às vezes, uma equipe enorme. O salário dessas pessoas é retirado dos cachês dos atores ou a produtora também tem que arcar com, com esses custos? Não. Adoro vocês, continuem com um bom trabalho. Beijos imensos para todas as amigas, Derivado Cast, Série Maníacos e toda a audiência do Falando de Nada. Muito obrigado. Muito obrigada,
0: ele Carlos. Me, ele me lembrou, Carlão me lembrou de uma coisa muito importante sobre ali a galera que trabalha com ator, quando é... O agente, produtor, essas coisas. É, normalmente é porcentagem. Porcentagem do que ele recebe, né? O agente recebe um porcentagenzinho. O agente,
1: sim, mas é. maquiadora, assistente, não, não. essas coisas. É o, salário, não é Normal. não?
0: Coisa dele, coisa que o ator tem só pra ele. Às vezes ele tem... Normalmente, nos Estados Unidos, os caras têm três. Eles têm agente business manager, contador, aí que recebe uma porcentagemzinha ah, e sim. até advogado às vezes não, até não, advogado é entra. Você tá
1: falando coisa dele, mas tem gente que tem maquiador pessoal, ah, tem sim, gente que mas tem é assistente salário. pessoal, mas é salário é. normal. Essa equipe toda que você tá falando por trás, quando se tem um redes sociais contratado, sim. É, se tem um, sei lá, sei lá. Todo mundo é contratado, menos as pessoas que é, gerenciam o trabalho Sim. dele. Que aí, na maioria das vezes, é porcentagem. Mas pode ser salário também.
0: Alice Carvalho, de norar, de cangaço novo. Mandei DM pra ela. E aí? Convidando para vir falando de nada. E aí? Ela não mora em São Paulo, ah. mas ela me respondeu, falou que em breve ela virá para São Paulo e a gente precisa agendar um horário para qualquer momento que ela tiver de falar com
1: essa mulher. Olha, eu sei de um convidado especial que vem aí, não tô falando que é no próximo, mas vem aí em breve que vai ser massa. Chupetinho.
0: Então, aguardem. Caralho, mas eu tô muito empolgado, cara, porque a Alice Carvalho em Cangaço Novo foi, assim, um... Debulhou. Nossa senhora. Debulho. Eu não é...
1: que vai ser estranho, porque a Alice e a Aline é bem confundível.
0: Não, eu, eu quero, eu quero, vou pedir para ela, sei lá, dar um tapa na minha cara, como de ignorar, sabe, esses, esses negócios que a galera faz... <risos> Eu tô muito apaixonado pelo trabalho dela em Cangaço Novo. Deus. É, é, é realmente. Ela é atriz do método. Todo mundo fica pagando pau pro Jeremy Strong em The Succession, que ele não quebrou o personagem. Blá, 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 blá. Ela faz a mesma coisa também. Ela tinha que beber água ali parada, porque a Dinorah, ela tava no momento do delírio dela. Ela foi lá e bebeu de verdade. A mulher é. se compromete, cuspiu no prato de comida do homem que nem tava no roteiro, porque ela achou que a Dinorah ia cuspir.
2: Fudido. As sensações que ela transmite nas cenas dela é realmente é de arrepiar.
0: Mandem, mandem, lotem o Twitter da Alice Carvalho. A
1: gente podia tentar chamar. O Ali Muritiba de volta, né? Eu pensei nisso também. É, que ele já veio?
0: Sim, ele já veio no virtual, na época é. do... Qual era era?
1: Covid. Era o aquela o série lá do... do
2: Globoplay. Isso.
1: Caso Evandro. Caso Evandro, Caso
2: Evandro muito né? bem. Participou. Mandem
0: é. tweets pra Alice Carvalho falando que vocês querem ver ela não falando de nada. Lotem o Twitter dela. E pro
1: Ali também. Ali
2: Muritiba também. É. Rafael Moreira. Beijo, Rafa. Meu
1: beijo, Rafa.
2: Opa, um pix maior, pois a pergunta é grande. Manda ver. Ele brilhou aqui no pix. <risos> Tinha o um serviço da Claro TV... E acabou. Acabo, desculpa. Tinha o serviço da Claro TV a cabo. Seguindo recomendações de vocês e do Alesão. Péssima recomendação, então. Assinei o DirecTV Go há seis meses. Desde então, só alegria. Olha que bom. Até agora, gosto do NFL e esse ano decidi assistir mais jogos e acompanhar mais de perto quando me deparei com uma dificuldade incomum para o mundo on-demand que vivemos hoje. Simplesmente não consigo ver jogos on-demand em nenhum lugar. Ou, sou recém-casado e tenho uma esposa grávida, então dificilmente consigo ver jogos ao vivo. Tenho Star Plus e pela ESPN você consegue ver jogos de qualquer esporte até um mês depois. Eu ia falar do Star Plus. Até depois de... dos jogos ao vivo. Menos NFL, só consigo ver os jogos ao vivo. Pelo DirecTV Go também não consigo ver programação retroativa. Consigo no máximo ver uns 10 minutos antes do ao vivo. Vou ter que voltar para Claro TV, pois lá consigo ver a pro... programação re... retroativa da ESPN em até 3 dias dias para trás. É meio chato de pesquisar, mas é o único jeito de acompanhar alguns jogos da NFL. Cheguei a assinar a NFL Pass, pelo Zan, é que tem o direito da transmissão aqui no Brasil esse ano, mas não rola nenhuma legendinha em português. Achei uma falta de respeito com o um consumidor brasileiro e um produtor meio inútil, um, é, e um produtor meio inútil, já que o público que consegue ver jogos ao vivo em inglês, sem legenda, é muito pequeno no Brasil. E por 390 reais por temporada, o mínimo Caraca. que devia ter era uma legenda por, em português. Enfim, é só um desabafo e acho uma falta de visão a ISP não colocar esses jogos on demand no streaming, quem gosta de NFL e vive no Brasil simplesmente não consegue ver os jogos on demand. Obrigado pela paciência e parabéns pelo trabalho. Muito bom. Gostei desse mas, comentário. Mas sabe dele que eu também. acho
0: que esse lance aí do ao vivo é exatamente para dificultar mesmo. Sim. É, eu, eles não querem que o negócio fique disponível lá para sempre é. para você ter esse senso de urgência, assinar e só assistir lá. Exato. Então o, faz parte do atrativo ao vivo não ficar à disposição para sempre mesmo os seus esportes.
2: Uhum. É. é, pois é. O, o Star Plus, eu, eu, eu vejo jogos de, de tênis lá, tudo, e às vezes eu quero ver alguma reprise. Eu sei que no dia seguinte, tá lá, bonitinho. Eu não sei quanto tempo que nem ele tá falando que Sim. às vezes sai. É, é que ele não tem, tem uma mais.
1: demanda bem específica exato, por causa é. Do, é. Da, é. da esposa dele, é. né? Exato. Mas no final das contas, é uma, é uma reclamação super válida. Boa, e, total. Exato. E é. é caro, realmente. O design é caro. é caro. Mas eu acho que é isso, assim. Ele é, ele é um streaming... Que é pra essa bolha, entendeu? É, que é pra esse... Eu tenho Deveria uma reclamação ter. ao
0: contrário, né? Eu assino o UFC Pass ah. e eu queria que as lutas eu pudesse assistir com áudio original. Ah, e eu, só, eu tem... é só, só ouço com áudio com, dos, os, com interesses brasileiros. Entendi. Queria lá ouvir o Joe Rogan da vida e não consigo. Ah, Cara, tá vendo?
2: O aplicativo da Fórmula 1, que eu pago... É, é fantástico, porque ele tem tudo que vocês cê, estão falando. Ele tem em inglês, ele tem em português. Aí a transmissão em português, a transmissão da Band. Tinha né? que, que ser assim. Tinha que ser assim. Eu é. consigo ter é, imagens exclusivas dos caras. Imagens, eu tenho muito conteúdo, eu tenho documentários lá dentro, eu tenho as reprises, eu tenho highlights. Nossa, é muito completo. Pena que não eu é. Eu amo NFL, que né?
1: cada um tem uma visão aqui, é isso aí. Eu tenho nenhuma, porque eu não ligo para as partes.
2: É. Muito bom. <risos> Melhor. Eu fácil. vejo
1: as jogadinhas principal no Instagram. TikTok. Mais
2: uma vez, vamos lá para um próximo pix muito caprichado aqui do Francisco Mazui.
1: Um, um beijo, beijo Francisco. Francisco.
2: Ele fez um pix do tamanho do texto. Tá. Caraca foi, O Francisco,
1: foi? eu gostaria de dizer que ele é bem generoso Ele, ele tá sempre foi. na live das migas E ele é. sempre manda umas histórias super completas Assim, ó, que ele vai mandando pics, pics, E os pics dele são altos, tá? É, foi Beijo, foi, Francisco Foi recheado Aliás, o, eu, só um spoiler alert aqui tem a, tem a continuação da história do Adeandros Esdras de, de semana passada? Não, Porque não você lembra não. que ele deixou o gancho verdade, ali e verdade. foi embora
2: Ah, é? Pera, não, não teve Vê, não,
1: Vem aí, vamos ver Vem aí,
2: exato Alinoca, Michelito, Bubu, Pedrinho, como vocês estão? Bubu, e tá? você, Francisco? Melhorou, Bubu? Melhorei. Tô zero. Eu sempre faço um chá de alho, mel e limão. Hum. Quando minha mãe. Quando a minha garganta. Minha Gostoso. mãe Quando a minha garganta fica ruim. O que ocorre sempre que muda o clima. É. Eu, tô. Você sabe, Francisco, que eu vi um TikTok de um cara falando sobre
1: isso. Eu substituo o alho por gengibre porque ele fica palatável. É. Que alho com. É, mas alho tem
2: propriedades, né? Eu
1: sei, mas o sabor não deve ficar muito bom, né? <risos>
2: ah, mas aí é a cura que a gente está falando. Pedrinho, você tem um seguro da casa onde você mora? Por mais que a casa seja alugada, é interessante você ter uma proteção não só do prédio, mas também das suas coisas, protegendo contra danos elétricos, roubo, e tem alguns que protegem os dispositivos portáteis, como celular, notebook, contra danos de queda por exemplo. Eu além de outros jogo serviços jogo. cobertos, como limpeza de caixa d'água ou ar-condicionado e serviço de chaveiro, encanador, eletricista, as pessoas não costumam fazer esse tipo de seguro, que eu tende tenho. a ter um valor muito mais baixo que um seguro de carro. Eu e... tenho. Da Você minha tem? casa, custa ah, é. 50
1: reais por mês. É realmente barato. barato.
2: É. é, pois é. é. Carro a pessoa faz com mais frequência e geralmente a casa é o nosso maior patrimônio. Em Cuiabá, recentemente, várias casas pegaram fogo devido à onda de calor que derreteu uma fiação elétrica. Socorro! E tenho certeza que elas não tinham seguro. Bom, vou deixar meu lado bancário é, de lado agora, mas sério, pense nisso, eu tenho um seguro, principalmente por, olha lá, Pedrinho, já procura o Francisco aqui que ele vai resolver tua vida. Michelito e Alinoca, Oi. esse final de semana eu fiquei pensando como os dados do cinema mostram um retrato da desigualdade social do nosso país. Enquanto a China e os Estados Unidos têm mais de 40 mil salas de cinema cada, o Brasil tem, é, tem segundo o anuário mais recente da Ancine de 21, 3.266 salas é isso aí, e dos 5.570 municípios em torno de 10% tem cinemas no Mato Grosso onde eu moro tem 55 salas distribuídas em 11 das 141 cidades do estado, na cidade onde moro Campinópolis, Mato Grosso as cidades mais próximas com cinemas são Barra da, do, do Garças 220km de distância Nossa. ou Primavera do Leste 250km, esse final de semana agora, dia 2 do 9 fui buscar no meu carro novo, parcelado como um bom brasileiro que sou e, e aproveitei para ir no cinema para no um cinema ver Bisor Azul, que eu amei, inclusive Bruno está incrível. Mas só para ir ao cinema ficou muito caro. Gasolina de ida e volta R$ 220. Reais. Hotel 315. Almoço, pastel de feira e suco 42. Ingressos para duas pessoas 56 pila. Pipoca e refri 59. Jantar 133. Total 825 pilas. Ele ainda
1: pagou barato no ingresso. Foi Gostaria bom. de dizer.
0: Dois por 50 e tanto?
1: Porra!
2: Isso sem contar o tempo gasto, quase 8 horas de viagem no total. É, sem falar é, dos 110 quilômetros, 220 e de volta de estrada de, de chão que não existe no Google Maps. ...que eu precisei passar para chegar lá. Sei que parece ah, muito White Girls Problem, mas mesmo sabendo dos meus privilégios... ...trabalho num banco, tenho benefícios, participação de lucro, tenho um bom salário... ...costumo brincar, brincar que sou um pobre premium nível 3 e vivo bem. Mas uma ida no cinema, para mim, é quase o preço do meu aluguel. E eu não sou rico, como muitos acham que eu sou por trabalhar no banco. E quem sabe um salário mínimo no Mato Grosso não vai ao cinema, em resumo. É isso, desculpa o testão e quem quiser ver eu usando superchats e pics da alegria como o meu. É, meu querido diário, basta ir ver além desse falando de nada, qualquer live das migas, um beijo e um queijo pra vocês
0: muito obrigado cara, que experiência que relato né,
1: eu gostei do é de relato partir dele. o coração é, pelo
0: amor é, de Deus, eu acho cara. que assim
1: a gente precisa lembrar que o Brasil ainda é um país de terceiro mundo, hum, então é. sim, a gente é um país de pobreza extrema que existe muita discrepância social e o cinema é só mais um reflexo disso, sim. infelizmente assim
2: é. muito bem Cláudio Miller.
1: Um, um beijo, beijo Cláudio.
2: Ele mandou dois piques da alegria. Meu Deus. Que rico. Queridos do meu podcast preferido. Rico não,
1: amoroso. Para, Isso bichão. tá certo.
2: Querido. Sério, a dinâmica de vocês segura demais qualquer excesso que um dos dois pudesse eventualmente ter. Mas vá lá. Como um tiozão saudosisto, saudosista, acho complexo o escrutínio que algumas obras possam, segundo o código da sociedade atual, explico... Toda a controvérsia ao redor de Friends, mas Friends foi um dos primeiros, se não o um primeiro seriado a focar em jovens e não na relação pais e filhos. Friends tinha um casal gay de três anos... É, como é que é? France tinha um casal gay três anos antes do casamento gay ser legal nos Estados Unidos. Claro que muita coisa é discutível, ainda bem. Mas como manter o diálogo aberto sem apagar o legado de algumas obras junto à sociedade daquele momento, tá? Essa é a primeira. Pera, Segundo...
1: Deixa eu só falar sobre isso. Eu, eu tava trabalhando esses dias, a, a Andresa Delgado fez uma... É uma ação muito legal, onde ela dava cursos para é, pessoas que, enfim, para ajudar na comunidade, é, acesso a pessoas que já trabalham com isso e tudo mais. E aí acho que a Natália participou de uma de hard news e eu participei de uma de entrevista. E aí eu falei, as pessoas perguntaram, ah, é que, qual, qual série que vocês recomendam que assista pra ver, pra saber falar inglês? E eu recomendei Friends. E eu acho que Friends é, é isso, assim, ela é... A melhor maneira de descrever Friends é que ela é um produto do tempo dela. Ela, sim, foi hum. muito ousada em alguns sentidos e ela quebrou muitas barreiras, mas ela tem muitos problemas quando você assiste ela hoje em dia. Muitos problemas, elas fazem... Eles fazem milhares de piadas trans, é, contra pessoas transexuais. Eles fazem milhares de piadas contra pessoas homossexuais. É, eles fazem milhares de piadas machistas. É, o Ross é, pra mim, um exemplo de homem tóxico que é dá pra escrever um livro, tá? Mas é isso, assim. Você, toda série antigona que você for assistir, até The L Word, The, The que é uma, é uma série que fala sobre... É, pessoas mulheres lésbicas, você tem que assistir pensando que ela foi produzida naquele período de tempo e como a sociedade era e as coisas que aconteciam naquele período de tempo. É óbvio que vai ter coisa errada. É óbvio que vai ter coisa que hoje em dia é diferente. Do mesmo jeito que se a gente tá produzindo algo agora, daqui a 20 anos, pode ser que a sociedade ah, tenha mudado drasticamente Se prepare de novo. pra ser cancelado
0: daqui a 20 anos. Exato.
1: Então, é isso. assim Eu acho que você tem que assistir tudo pensando o que tá envolvido atrás daquele projeto, quando ele foi produzido, quem são as pessoas que estão na Aquele projeto que fazem parte daquilo, as coisas que elas defendem, o que elas acreditam e tudo mais, e assistir pensando nisso.
2: A segunda, o segundo pix dele dentro da mesma temática, se algum dia tiverem tempo, adoraria ver um react sobre seriados antigos. Adoraria ver um react de vocês em episódios de Barrados no Baile ou As Panteras. Já imagina o tipo de comentário que viria de um seriado como As Panteras, com total visão masculina, fetichista... É, sobre mulheres. Gostaria muito de ver suas impressões. De novo, beijos a todos.
0: Um beijo, muito obrigado.
1: Um beijo, eu amei.
2: Claudio Miller, ele encerrou
1: o Falando de Nada de hoje. Temos? Temos!
0: Que delícia!
2: Isso.
1: Agora eu vou passar calor de novo, voltando pra, pra casa. A rua?
0: <risos> muito obrigado você, Tagareller, maravilhoso. Não vai embora sem dar like. Compartilhe esse podcast com o seu amiguinho favorito. De, é, se inscreva no canal e cogite aí assinar o um mensalzinho, né? O nosso clube de canais maravilhoso. Ah, é pra participar do Guil Telegram. A guilda Guil dos Tagarellers. Sempre que tem alguém que fazer uma participação especial se Alice Carvalho vier vai ficar sabendo primeiro lá no grupo correto é, é
2: por isso exemplo, por é, exemplo isso, é isso é tá isso, é isso para que então, tá, beijo. Nas, nas pautas aqui Beijo, beijo
1: tchau